0: Vous écoutez « Les vestiges d'un meurtre », deuxième partie.
1: Le 22 mars 1988, au cœur d'une forêt au sud de Saint-Louis, commença l'enquête d'un des cas les plus mystérieux jamais rencontrés par une patrouille de l'État du Missouri. L'enquête portait sur des fragments d'ossements humains. S'agissait-il d'une sépulture ancienne ou des os d'une victime d'un meurtre récent il faudrait recourir aux technologies de pointe de la criminalistique pour élucider ce mystère. Les sergents Don Bezelli, William Conway et D.W. Kreitz furent dépêchés sur la scène.
2: J'ai reçu un coup de fil
1: de la part du patrouilleur d'un camp
3: scout qui m'a avisé qu'il avait découvert des ossements. Je me suis rendu à
1: ce camp et il m'a conduit à l'emplacement de la tombe. Pendant près d'une semaine, Conway et Bezelli Fouillèrent le site avec soin. Les indices étaient rares. Un crâne et le maxillaire inférieur, quelques mèches de cheveux noirs, quelques os épars, dont certains étaient situés plusieurs mètres plus loin. D'autres portaient des marques de dents. Ils avaient probablement été rongés par des animaux. C'est une fosse peu profonde. Il ne semble pas y avoir beaucoup d'ossements.
4: Nous avons découvert quelques os plus loin dans le périmètre qui font sans doute partie du même squelette.
2: Il va falloir analyser tout ça.
4: Nous
1: n'avons pas grand-chose pour le moment. Mais plus l'enquête se poursuivait, plus on découvrait des indices, notamment un sac à provision en plastique.
4: Nous avons d'abord pensé que nous étions dans un cimetière indien. Mais quand nous avons commencé l'excavation de la tombe et découvert un sac à provisions fabriqué probablement entre 1979 et
2: 1985, cela nous a réellement aidés.
1: Un autre indice allait bientôt jouer un rôle important dans la découverte de l'identité de la victime. Il s'agissait d'un bouton de métal sur lequel était gravé le logo « Texwood ». Les semaines suivantes furent décevantes pour Conway et ses collègues. L'enquête préliminaire révéla que les ossements provenaient d'une femme de 25 à 30 ans, mère d'au moins deux enfants. L'identification de cette victime paraissait facile compte tenu que sa dentition était en excellent état.
3: Le crâne et les dents qui ont été trouvés n'indiquaient ni carie ni obturation ce qui est très rare chez les Nord-Américains. Nous avons ainsi pu éliminer plusieurs dossiers de personnes disparues.
1: Ils contactèrent l'anthropologue légiste Michael Charney de l'Université d'État du Colorado, reconnu pour son talent à identifier des individus à partir de fragments de squelettes. Ses connaissances extraordinaires lui permettent de découvrir l'âge et même de reconstituer l'apparence physique d'une personne disparue. J'ai dit, attendez une minute. La première chose qui m'a frappé, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une femme blanche. C'était une orientale, quelqu'un de souche mongoloïde, amérindienne, chinoise, japonaise, inuite ou quelque chose de genre. Charney avait tout de suite vu ce qui avait échappé aux enquêteurs. Les personnes blanches ou noires ont des visages relativement étroits et longs, alors que les peuples de Mongolie et d'Asie du Nord-Est ont des visages beaucoup plus larges. Pendant ce temps, les enquêteurs poursuivaient leurs recherches à partir des autres indices découverts dans la tombe. Leur attention était principalement axée sur le bouton et son étrange logo.
2: Nous avons pensé que
4: ce bouton serait facile à identifier à cause du mot « Texwood » qui était inscrit. Nous avons téléphoné au Texas dans l'espoir que quelqu'un là-bas saurait quelque chose. Nous avons trouvé toutes sortes de manufacturiers du nom de Tex ou Texwood au Texas, mais il n'y avait pas de lien possible avec le bouton. Finalement, nous avons contacté les douanes américaines et quelques heures plus tard, un agent de New York nous a rappelé. Et il nous a mis en contact avec un représentant de Texwood, une compagnie qui fabriquait des Blue Jeans à Hong Kong.
1: On les surnommait les Levi's de l'Orient. Texwood distribuait ses jeans exclusivement en Asie. Ce sont des jeans plus étroits et dessinés spécialement pour s'adapter aux physique des Asiatiques. Le portrait de la victime commençait à prendre forme. Et plus important encore, il correspondait à ce que Michael Charney avait découvert. Une femme mince, asiatique, entre 25 et 30 ans, mère d'au moins deux enfants. Jusqu'à présent, toutes les tentatives d'identification de la victime avaient échoué. Charny leur fit une suggestion. Pourquoi ne pas tenter de recréer le visage de cette femme La reconstitution d'un visage à partir d'un crâne est une des techniques les plus spectaculaires de l'arsenal de la criminalistique. Elle requiert avant tout une grande précision mathématique. Une série de chevilles de caoutchouc sont fixées au moulage du crâne. Ces chevilles indiquent l'épaisseur de la chair à certains points stratégiques du visage. Elles sont ensuite reliées entre elles par des languettes d'argile. Peu à peu, le visage apparaît. On place des yeux de plastique dans les orbites, ce qui redonne littéralement vie au crâne. Un modelage soigneux et l'utilisation d'une éponge humide permettront de donner une texture réaliste à la peau. Un peu de peinture, une perruque noire et voilà la transformation complétée. Pour la première fois, nous avons un aperçu du visage de la victime. Quelqu'un pouvait-il maintenant reconnaître le visage reconstitué par l'équipe de Michael Charney Le 24 août, on publia la photo du visage dans un journal de Saint-Louis. Trois jours plus tard, deux personnes appelaient pour signaler avoir reconnu le visage. Il ressemblait à celui de Bon Chi Nairos. Cette mère de deux enfants était originaire de la Thaïlande. Ses amis ne l'avaient pas vue depuis la fin de 1983. Banshee était l'épouse de Richard Nyhouse, ancien GI dont elle avait fait la connaissance à Bangkok pendant la guerre du Vietnam. Nous avons rencontré une
4: première fois M. Nyhouse, qui semblait vraiment être un citoyen très bien. Il avait une belle maison, bien entretenue. Vous savez, un honnête citoyen dans un quartier aisé. Il travaillait à temps plein et avait un revenu substantiel.
1: Il élevait ses deux fils qui allaient à l'église et étaient de bons
2: élèves.
1: Nyhouse justifia l'absence de sa femme en déclarant qu'après une série de disputes en décembre 1983, elle lui avait dit qu'elle le quittait, lui et leurs deux fils, et retournait vivre à Bangkok. Les enquêteurs doutaient de la véracité de cette histoire. Il ne leur restait plus qu'à découvrir si la victime de la forêt était bien Banchi Nayos. Il a été
4: très coopératif. Il nous a même donné des photos de famille afin de nous aider dans notre enquête.
1: Les photographies n'étaient pas idéales, mais Michael Charney fit son possible. Comme la photo avait été prise d'un certain angle, il fallait retrouver exactement le même. Malgré les difficultés qu'il eut à faire concorder le visage sur la photo et le crâne, Michael Charney fut bientôt convaincu qu'il s'agissait bien de Bunchy.
4: Quand nous avons appris que Charney avait réussi la superposition de la photo de Bunchy Nighouse et du crâne que nous avions découvert, l'enquête a pris une toute autre tournure. Nous savions maintenant qui était notre victime et nous avions un suspect en la personne
1: de M. Nighouse. Les enquêteurs découvrirent rapidement une série de faits incriminants. Richard Nyhouse et sa femme avaient de violentes disputes. Richard avait pris plusieurs jours de congé en décembre 1983, au moment même où sa femme avait disparu. Peu après, il avait divorcé et retiré le nom de Bonshe comme bénéficiaire de son assurance-vie. La police fit également une autre découverte.
4: Nous avons appris qu'il avait été chef scout, ce qui le reliait directement au camp où nous avions découvert les ossements. Il avait été très actif dans le mouvement scout avec ses enfants
1: pendant plusieurs années. Richard Nyhouse était devenu le suspect numéro un. Les enquêteurs décidèrent de le convoquer pour l'interroger à nouveau. Ils choisirent le moment avec soin. Nyhouse était parti pour un week-end au camp des scouts pas très loin du lieu où le corps de sa femme avait été enterré. Les agents informèrent Neyhaus que les ossements découverts avaient été identifiés comme étant ceux de sa femme. Neyhaus avoua qu'il avait poussé sa femme et qu'elle était alors tombée sur la tête. Lorsqu'elle l'avait menacé d'appeler la police, de le quitter et d'emmener les enfants avec elle, il s'était penché, avait placé sa main sur sa bouche et son nez et l'avait retenu ainsi, jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer. Il avait ensuite caché son corps dans un congélateur. La raison pour
4: laquelle nous ne trouvions rien dans les dossiers informatisés, c'est qu'il n'a jamais signalé sa disparition.
2: Il avait raconté
4: qu'il était allé la conduire à l'aéroport et qu'elle était repartie pour la Thaïlande. En fait, il l'avait assassinée. Caché dans son congélateur pendant trois mois, puis il l'avait transporté au Ranch Scout pour
2: l'enterrer.
1: Richard Nyhouse fut accusé de meurtre au premier degré. Il purge une peine à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Le temps et les éléments avaient altéré le corps de Bunchy, ajoutant ainsi à la difficulté de retrouver son meurtrier. Mais parfois, il suffit de quelques heures pour perdre la piste à jamais. En septembre 1983, à Jacksonville, en Floride, deux amis découvrirent avec horreur le corps d'un homme. Il gisait au pied d'une dune. Il avait des blessures importantes à la tête. Les détectives du bureau du shérif de Jacksonville répondirent rapidement à l'appel. Il n'y avait aucune pièce d'identité sur la victime. Les seuls indices étaient une queue de billard cassée et une série d'empreintes de pas qui menaient à des empreintes de pneus dans le sable. Les policiers prirent soin de bien sauvegarder les indices, et ils les recueillirent un à un. Les empreintes de pneus étaient les plus prometteuses. Leur présence était un vrai coup de chance. La pluie, une simple brise ou un mauvais pas, et elles auraient été détruites. Conserver ces empreintes était délicat. Le seul fait d'en faire un moulage pouvait les détruire à tout jamais. Les policiers firent appel au spécialiste Ernest Hamm du laboratoire judiciaire régional de Jacksonville. Nous avons analysé la
3: scène.
2: Les empreintes de
3: pas et de pneus ont été photographiées. Nous voulions ensuite faire un moulage parce que cela nous permet d'obtenir une représentation réelle et tridimensionnelle de l'objet qui l'a créé.
1: Il faut verser le plâtre très lentement pour que le poids ne vienne pas détruire l'empreinte. Si les policiers perdaient cet indice, ils risquaient de ne jamais retracer le meurtrier. Une fois le plâtre sec, le moule fut soigneusement nettoyé. Maintenant, les détectives disposaient d'une représentation tridimensionnelle parfaite du pneu. Les incrustations du pneu et les marques d'usure le rendaient unique. Pendant que Ham poursuivait ses recherches, un autre passant trouva un indice sur l'identité de la victime. Le portefeuille appartenait à un marin de 21 ans qui travaillait sur un navire amarré à la base aéronavale de Mayport à Jacksonville. Un officier du navire fut appelé à la morgue. Il confirma que la victime était bien Jeffrey Michael Russell. On pratiqua ensuite une autopsie. Le jeune homme avait été battu, sans doute avec la queue de billard découverte sur la scène. Il n'y avait aucune empreinte digitale utilisable. On lui avait ensuite tiré une balle dans la tête à environ 60 cm de distance. Le médecin légiste recueillit un projectile de calibre 357 dans la tête de la victime. Les camarades de bord de Russell déclarèrent tous qu'il était apprécié. Il était sorti avec des amis la nuit de sa mort. On pouvait croire qu'il avait peut-être même trinqué avec ses meurtriers. La dernière fois qu'on l'avait vu, il quittait une fête et avait prévu faire du stop pour retourner à la base. Pendant que les policiers tentaient de reconstituer la nuit de la victime, Ham poursuivait la tâche astreignante d'identifier le pneu. Après avoir examiné des milliers de motifs, il trouva finalement ce qu'il cherchait. L'empreinte découverte sur la plage avait été faite par un pneu couramment installé sur les pick-up. Maintenant, les policiers savaient au moins ce qu'ils cherchaient, même si pour l'instant ils n'étaient guère plus avancés. Retrouver la camionnette parmi les quelques milliers de camionnettes de Jacksonville serait difficile. Mais les policiers eurent un coup de chance qui leur épargna plusieurs heures d'enquête. Un agent de police qui se trouvait sur les lieux d'un cambriolage ordonna à un conducteur suspect de se ranger le long du chemin. Ce dernier essaya de prendre la fuite, mais il fut rapidement rattrapé et arrêté. Il s'appelait Gregory Coco. Les agents examinèrent son véhicule et découvrirent une arme à feu sous son siège. L'arme, réquisitionnée dans le pick-up, était un revolver de calibre 357, le même calibre que celui de l'arme qui avait servi à tuer Russell. Les agents remarquèrent également que les pneus ressemblaient à ceux de l'affaire Russell. Jusqu'à présent, les policiers avaient peu d'espoir de résoudre cette enquête. Mais tout à coup, ils disposaient d'un suspect principal et peut-être même des indices nécessaires pour prouver sa culpabilité. Il fallait maintenant tenter de prouver sa présence sur la scène du crime. Les traces de pneus étaient assurément leur meilleur atout. Un agent compara le pneu avant-droit du véhicule de Cockle à une photo du manuel de motifs de pneus.
2: Les cheveux
3: lui ont dressé sur la tête parce qu'il s'est rendu compte qu'il voyait
1: exactement ce que nous lui avions décrit. Le travail de Ham n'était pas encore terminé. Il devait d'abord repérer la section du pneu qui avait laissé l'empreinte. Il examina le pneu millimètre par millimètre à la recherche de coupures et de traces d'usure identiques à celles qui se trouvaient sur le moulage. Ces marques et ces
3: rainures sont produites sur le pneu quand on roule avec le véhicule. Ce sont grâce à elles que nous pouvons tirer des conclusions déterminantes lors de l'identification du pneu, elles le rendent unique.
1: Chaque kilomètre parcouru depuis la nuit du meurtre avait cependant eu pour effet de causer de nouvelles marques d'usure et d'altérer les plus anciennes. Même si Ham disposait du même pneu dans son laboratoire, il était peut-être déjà trop tard pour l'identification. Le meurtrier pouvait encore s'en tirer. Peut-être que l'arme de calibre 357 de Cockle était ce qui leur permettrait de boucler l'enquête. Si cette arme était celle qui avait tué le jeune marin, les enquêteurs devaient prouver que c'était Cockle qui avait appuyé sur la détente. Hamm procéda à trois analyses pour tenter de prouver que l'arme avait servi à commettre le crime.
3: Le premier examen est un examen visuel. Nous voulons nous assurer qu'il n'y a pas d'autres micro-indices sur l'arme avant de la soumettre à des traitements particuliers. Comme on lui avait tiré une balle à bout portant à la tête, il était possible que des tissus humains aient été projetés sur l'arme.
1: Mais cet examen se révéla infructueux. Il n'y avait ni tissu ni sang sur l'arme. L'étape suivante consistait à y chercher des empreintes digitales. L'arme fut placée dans une boîte de verre scellée et exposée à des vapeurs de supercol. Ces vapeurs adhèrent aux empreintes et les rendent ainsi plus faciles à examiner et à comparer. L'empreinte sur l'arme fut comparée aux empreintes de Kokol prises lors de son arrestation. Elles étaient parfaitement identiques. Kokol avait donc tenu l'arme dans sa main. Pour l'instant, on n'avait pas encore établi que c'était bien cette arme qui avait tiré le projectile meurtrier. Il faudrait procéder à des analyses balistiques pour le vérifier. Le projectile obtenu lors d'un tir d'essai fut mis sous microscope pour être comparé au projectile qui avait tué la victime. L'analyste examine les rainures et les cloisons des deux balles. Un moniteur vidéo lui permet de voir les marques qui se trouvent sur le plomb. Si les marques s'alignent correctement, cela démontre que l'arme a tiré les deux projectiles. C'est précisément ce qui arriva. Les rainures et les cloisons sur les deux balles étaient identiques. Les enquêteurs disposaient donc de l'arme du crime. La poursuite venait de compléter sa reconstitution. Les événements de la dernière nuit de Russell étaient de plus en plus clairs. Le marin faisait de l'autostop pour rentrer à la base lorsque Gregory Cockle et l'un de ses amis s'arrêtèrent pour le faire monter. Mais plutôt que de conduire le jeune homme à la base, ils se rendirent à la plage où ils l'attaquèrent et lui prirent le seul dollar qu'il avait en poche. Cockle lui avait ensuite tiré une balle dans la tête. Les crimes commis par des inconnus sont peut-être les plus difficiles à résoudre. Mais les marques sur les projectiles et les empreintes de pneus ont démontré hors de tout doute la culpabilité du meurtrier. L'analyse criminalistique a permis de les mettre en lumière et de valider l'enquête.
3: L'arme était
1: celle qui avait tiré le coup fatal.
3: Les empreintes digitales appartenaient à l'individu soupçonné d'avoir commis le crime.
1: Le fait qu'il s'agissait d'un meurtre gratuit, perpétré au hasard, influencerait certainement la sévérité de la sentence de Gregory Cockle et de son complice. Les sciences judiciaires avaient permis de prouver qu'il avait tiré la balle meurtrière. Il fut condamné à mort. Son ami fut jugé coupable de complicité pour meurtre et condamné à 14 ans d'emprisonnement. Pendant des années, seuls les indices les plus évidents pouvaient servir à la résolution d'un homicide. Aujourd'hui, les méthodes rigoureuses de cueillette d'indices et leur analyse par des experts permettent à la police de s'assurer que rien ne sera laissé au hasard.
0: Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steve Zorn, Robert Whitehill et Robin Bates et il a été réalisé par Rod Gargner et David Aycox. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun assistée de Sidonie Cotier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.